0: Willkommen zu O-Ton-Playback bei Radio Dreieckland. Der Anfang der Geschichte bedeutet das Ende von Deutschland. Unter diesem Motto fand vom 2. bis 4. Oktober 2020 der Kongress Rekapitulation, kein Ende der Geschichte im Kaffeehaus 2 im Freiland Potsdam statt. Am 3. Oktober stand dabei das Nie-Wieder-Deutschland-Podium auf dem Programm mit Jutta Dittfurt, Thomas Ebermann und Thorsten Mense, moderiert von Friederike Kremlitzer. Nach einleitenden Vorträgen gab es in diesem Rahmen eine Diskussion, die wir in zwei Teilen senden. In dieser Stunde hört ihr den ersten Teil dieser Diskussion, eingeleitet durch einen kurzen Vortrag von Thorsten Mense unter dem Titel Die Irrwege der Antideutschen.
1: Also da sind immer so ein, zwei Leute aus irgendwelchen linken Strömungen irgendwann bei den Nazis landen, ist nicht das, was mich umtreibt und die Fälle kennen wir aus der 68er-Bewegung, aus, aus anti-imperialistischen Gruppen. Horst Mahler kommt ja bald äh, aus dem Gefängnis, passend dazu. Übrigens auch eine Figur, die zeigt, wie wichtig es war, dass es antinationale Kritik und auch einen Bruch in der Linken gab. Und genau, wieso sollte das nicht bei den Antideutschen auch passieren, dass es ausgerechnet Jürgen Elsässer ist? der ja nicht nur mal wirklich auch kluge Sachen geschrieben hat, sondern so ein bisschen als quasi Stichwortgeber der antideutschen Strömung gehandelt wird oder Namensgeber, weil er schon 1990 einen Text veröffentlicht hatte, der hieß, warum die Linke antideutsch sein muss. Und dass er es nun ist, der mit seinem Hochglanzmagazin Kompakt die völkische Mobilmachung an vorderster Front begleitet, ja, das ist halt auch nur so ein Treppenwitz der deutschen linken Geschichte, wenn auch ein sehr fieser. Diese Einzelfälle müsste man wohl eher biografisch oder individual, psychologisch betrachten. Autoritäre Charaktere gibt es bekanntlich auch in der Linken genug und vielleicht reicht es ja manchmal, wenn das Autoritäre stärker ist als der Charakter. Aber genau, ich will nicht über jene Einzelfälle reden, die tatsächlich bei den Faschisten gelandet sind, sondern eben über jene, wenn auch kleine, aber doch existente und bisweilen ganz schön laute Szene in der Szene, die auch ein Umfeld hat, sich am Leben hält, Nachwuchs bekommt, publiziert, deren Zeitschriften in linken Lehnen ausliegen, sie auch dort eingeladen werden, eben jene, die sich selbst als Ideologiekritiker bezeichnen oder noch schlimmer von anderen so bezeichnet werden. Rechts-antideutsch ist so eine andere Beschreibung, die gerne mal fällt und ja schon die Absurdität dieses Milieus bereits sprachlich in sich trägt. Und damit komme ich zum dritten Grund, warum ich das hier alles erzähle, denn es gibt Grenzen. Damit meine ich nicht die Grenzen, die wir alle auflösen wollen, sondern persönliche Grenzen des Politischen. Es ist ein Naturgesetz natürlich linker Strömungen, und Gruppen, dass sie sich streiten, dass sie sich spalten, gegenseitig Verrat an der Sache oder an der Wahrheit vorwerfen und dass Gewissheiten oft auch die eigenen umgeworfen werden. Das ist auch gut so. Und mir geht es auch nicht darum, meine Zeit auf der Bühne zu nutzen, nun meine Wahrheit zu verkünden, weil ich habe keine. Mir geht es um Grundsätzliches, um linke Basics, die für mich nicht verhandelbar sind, und wenn ich mir so davon rede, klingt das wieder nach Grundkonsens und zugleich weiß ich, dass es den eigentlich halt auch nicht gibt, sondern nur meine Vorstellung davon oder wie ich mir wünsche. Und ich werde das jetzt nicht mit irgendwelchen Schubladenkategorien sozusagen aufzählen, was ich meine. Ich würde bestimmt eh eine vergessen, das wird mir dann im Nachhinein wieder zum Vorwurf gemacht, dass ich das nicht auch gesagt habe. Deswegen, ihr werdet am Ende des kurzen Vortrages wissen, was ich meine. Nur vorab, wenn ich bestimmtes Denken, Schreiben und damit auch Handeln außerhalb meiner Politblase kritisiere und auch bekämpfe, muss ich das erst recht innerhalb dieser Szene tun. Und zwar nicht, um sie reinzuhalten oder irgendeinen so Quatsch, sondern um mich selbst und auch den politischen Anspruch an mich und mein Umfeld noch ernst nehmen zu können. Das, was jetzt kommt, ist alles weder reichlich überlegt noch intensiv recherchiert. Es ist eher eine Collage, vielleicht auch eine Besichtigung des Grauens, bei der mir sicherlich mancher Fehler unterläuft. Ich sicher auch Menschen oder Gruppen wohlwollend zitiere, die an anderer Stelle Unsinn geschrieben haben. Vielleicht ist es sogar noch mal umgekehrt. Und ich wahrscheinlich auch so manche Befindlichkeit von Anwesenden oder vielleicht auch gar Organisatorinnen missachten werde, das sei mir verziehen. Wen ich hier meine, und ich werde, soweit es geht, auf Namen verzichten, um ihren meist männlichen Narzissmus nicht noch weiter anzufüttern sind, so hat sie Felix Riedel mal umschrieben, jene 5%, an denen sich Kritik in konformistische Revolte oder sogar Verschwörungstheorie verkehrt, jene 5%, an denen sich der Mensch vom Schmock unterscheidet. Die genannte Zahl mag ich nicht einzuschätzen, dem Urteil stimme ich zu. Jenes Milieu hat Distanz, ein Online-Magazin abseits deutscher Konsenswünsche, vor kurzem auf entfrischende Weise zusammengefasst. Zwar frönt man einer gesellschaftskritischen Position will jedoch nicht kommunistisch, sondern ideologiekritisch und sonst nichts sein. Womit die Position der menschlichen Gesellschaft verlassen und die zehnte Feuerbach-These ignoriert wurde. Stattdessen nimmt man die Spiegelfechterei um Links- und Rechtsantideutsche als Identitätsangebot dankend auf und ist längst so deutsch, dass man sich zur Apologie der AfD und der Nation hinreißen lässt. Das Kapitalverhältnis kann man vor lauter, vor lauter Koranexegese nicht mehr erkennen, sondern lässt sich lieber von den Verhältnissen traditionslinker Provenienz dumm machen. Dementsprechend werden allzu aufgeregt der zeitgenössische Gender- und Queer-Feminismus mit richtigen wie zweifelhaften Argumenten attackiert, aber die Diskussion und Vermittlung zu einem materialistischen Feminismus vernachlässigt. Und ich möchte nochmal mit Riedel noch hinzufügen, jene fünf Prozent, die achselzuckend oder sogar feixend den Tod von Millionen Menschen einkalkulieren, um die Islamisierung Europas abzuwehren. Ich werde diese Kritik nur so ein bisschen in umgekehrter Reihenfolge bearbeiten und auch mal immer wieder hin- und her springen. Nun ist bekannt, dass Feminismus und das Geschlechterverhältnis grundsätzlich eine ziemlich große Leerstelle bei vielen ist, die im Namen der Ideologiekritik Gesellschaftskritik betreiben. Das kann man nicht im Ursprung jetzt diesen Antideutschen anlasten. Doch der Frauenhass und der Antifeminismus, der sich schon seit geraumer Zeit durch die Texte dieses Milieus zieht und dort identitätsstiftend wirkt, lässt sich nicht allein durch den Überhang alter weißer Männer in der kritischen Theoriebildung erklären. Ein paar Beispiele. So konnte man lesen, dass es sich bei der MeToo-Kampagne um massenhysterische asexuelle Belästigung handelt, um den Versuch einer Sakralisierung des Frauenkörpers, also letztendlich um einen Übergriff auf die bürgerliche Zivilisation, totalitärfaschistoid. An anderer Stelle wurde heutiger Feminismus per se als Verrat am Universalismus der Freiheit angeklagt, Seitenweise nimmt man den Vergewaltiger Harvey Weinstein in Schutz. Die Vorwürfe und Empörung gegen ihn kommen nicht nur einer Hexenverfolgung gleich, sondern sei eindeutig antisemitisch konnotiert ein Schauprozess gegen einen Hollywood-Juden. Letztendlich sei die Forderung nach Selbstbestimmung über den eigenen weiblichen Körper nichts anderes als die repressive Sexualmoral des Islamismus und überhaupt leben wir in einer Zeit, in der, Zitat, Studentinnen aus linksfeministischen Gründen kein Interesse mehr daran hätten, Männer sexuell oder intellektuell zu befriedigen. Das soll ja reichen und exemplarisch dafür stehen, für all diese frauenfeindlichen Abscheulichkeiten, die in diesem Zusammenhang gesagt und geschrieben wurden. Und ich möchte sie jetzt nicht noch weiter hier wiederholen, sondern lieber eine Kritik daran, die die feministische Intervention aus Leipzig bei einer Veranstaltung und später auch in der Phase 2 formuliert hat und wo eigentlich alles drinsteht, was es dazu zu sagen gibt. Aufgrund ihrer einseitigen ideologiekritischen Denkweise gelingt es den Autoren antideutscher Provenienz nicht, die materielle Seite der Produktion wie der Reproduktion der Gesellschaft zu erfassen, wodurch auch sie nicht in der Lage sind, gesamtgesellschaftliche Strukturen mit den Geschlechterverhältnissen in Bezug zu setzen. Da sie somit in ihren Analysen den Umstand außen vor lassen, dass das Funktionieren des Kapitalismus entscheidend auf einer geschlechtlichen Arbeitsteilung und somit auf einer sozialen Herrschaftsstruktur beruht, ignorieren sie auch die krassen Macht- und Vermögensunterschiede zwischen den Geschlechtern als auch die sexuelle sowie körperliche Gewalt gegen Frauen, Homo- und Transsexuell. Die Autoren verkehren die Ideologiekritik vom Mittel zum Zweck und lösen sie von der Kritik der politischen Ökonomie. Offensichtlich sind sie der Vorstellung anheimgefallen, das Versprechen auf Freiheit und Gleichheit lässt sich ohne die Transformation sozialer Verhältnisse und ihrer materiellen Bedingungen verwirklichen. Wenn man das eigene linke Selbstverständnis jedoch noch nicht aufgegeben hat, also Ausbeutungs- und Herrschaftsverhältnisse verstehen und verändern will, ist es dringend notwendig zu schauen, inwiefern kapitalistische Produktionsbedingungen mit den Geschlechterverhältnissen verknüpft sind. Statt die Ausbeutung und Herrschaftsverhältnisse im Kapitalismus in den Blick zu nehmen, statt sich mit dem Verhältnis von Emanzipation und Männlichkeit auseinanderzusetzen und dabei der Tatsache auf den Grund zu gehen, dass die absolute Mehrheit aller rassistischen, islamistischen, homophoben und sexuellen Gewaltverbrechen von Männern ausgeübt werden, schieben die Autoren lieber die Schuld für die aktuellen Probleme dem Genderwahn, der Identitätspolitik und der Islamisierung zu. Hinter diesem Reflex Muslimen und Feministinnen, das Übel der Welt zu überverantworten, verbirgt sich eine fehlgeleitete und mitunter verschwörungstheoretische Ideologie mit der es gelingen soll, das eigene Unbehagen, den eigenen Frust, vielleicht auch die eigene Unsicherheit auf unliebsame gesellschaftliche Gruppen und politische Zusammenhänge zu übertragen. Indem eine solche Ideologiekritik nicht die materiellen Reproduktions- und Produktionsbedingungen der Gesellschaft analysiert, indem sie gesamtgesellschaftliche Strukturen aus dem Blick verliert, verliert sie auch ihren Anspruch auf eine gesamtgesellschaftliche Emanzipation. Stattdessen dient Ideologiekritik und die damit einhergehende Distinktionswut vielen Antideutschen dazu, sich weiterhin als kritische Kritiker inszenieren zu können. Ja, die kritischen Kritiker. Deutsche, Antideutsche, bürgerliche Kommunisten, Minus und Minus gibt aber nicht immer Plus. An anderer Stelle kann man von ihnen lesen. Gegen diesen Irrsinn bleibt festzuhalten, dass sich ohne dezidiert positiven Bezug aufs eben jüdisch-christlich konnotierte Abendland kein Begriff von Bürgerlichkeit den Selbstzerstörungstendenzen der nachbürgerlichen Gesellschaft entgegensetzen lässt, geschweige denn noch irgend vernünftig Kommunistisches überhaupt nur in Ansätzen gedacht werden könnte. Es ist das Problem des Satzes und nicht von euch, falls ihr wenig verstanden habt. Ich habe auch eine Irrsinn gehört und vom Rest bleibt nur... Kommunismus kann es ohne positiven Bezug auf das Abendland nicht geben. Das kommunistische Interesse, was noch nicht einmal mehr durchscheint in diesen Worthülsen, was früher aber ja mal zweifelsohne vorhanden war, ist ihnen offenbar vollends abhanden gekommen. Denn es setzt ein Bewusstsein voraus über die Beschissenheit der Dinge und den Wunsch, das zu ändern. Es braucht Empathie für die Opfer der von den Menschen produzierten Verhältnissen. Der irgendwann mal formulierte Anspruch, Deutsch im Sinne der deutschen Ideologie als besondere Form kapitalistischer Vergemeinschaftung zu verstehen, die sich aber eben auch andernorts in der Welt durchsetzen kann, eben aber stets aufbauend auf den Bedingungen kapitalistischer Herrschaft, die dadurch auch stets Objekt der Kritik sein muss, wurde nicht ein, sondern aufgelöst. Indem man sich eben daran machte, anderen, und zwar vor allen Dingen Muslimen, das eigentlich deutsche Wesen zu unterstellen. Eine kleine Spurensuche dazu. Im Aufsatz »Was heißt Antideutsch?« von Stefan Griegert im Jahr, aus dem Jahr 2007 hieß es, zutreffend, »Das, was deutsch ist, wird in der antideutschen Kritik im Sinne einer Ideologiekritik verstanden. Es handelt sich dabei nicht um einen erblichen Nationalcharakter, sondern um eine politökonomische Konstellation. Es geht nicht um eine bestimmte Mentalität, sondern um eine spezifische Form kapitalistischer Vergesellschaftung, die dann allerdings auch bestimmte, eben typisch deutsche Sozialcharaktere hervorbringt. In Deutschland und Österreich existierte ein besonderes Verhältnis von Staat und Gesellschaft, das letztlich zur Schor geführt hat. Diese Konstellation kann als deutsch bezeichnet werden, weil sie sich in Deutschland erstmals durchgesetzt hat, aber sie ist kein historisch oder geografisch eingrenzbares Phänomen, also weder auf den Staat Deutschland noch auf die Zeit des Nationalsozialismus beschränkt. Daher ist das, was deutsch ist, auch verallgemeinbar. Da kann man in Teilen drüber streiten, aber bis hierhin lief es noch ganz gut. Aber dann lassen sich in einem ideologiekritischen Sinne auch Vertreter der islamistischen Barbarei als deutsche Ideologen kritisieren. Und diese völlige negative Aufhebung gesellschaftlicher Differenz, die in diesem Satz steckt, das war wohl die Einfahrt in die antideutsche Sackgasse, an deren Ende ein Text in der Bahamas steht, in dem der Nationalsozialismus als Import aus der arabischen Welt bezeichnet und damit der Holocaust der deutschen Schuld entledigt wird. Zitat Wenn die laut der politischen Klasse aus der nationalsozialistischen Orientalisierung des Abendlandes zu ziehende Lehre darin bestehen soll, ihre Wiederholung im Zeichen des Islam zu fördern, dann ist es höchste Zeit, den Kreuzzug zu führen, der 1933 versäumt wurde. Man muss, okay, man muss gar nichts, aber wir machen es trotzdem. Man muss sich diesen Satz auf der Zunge zergehen lassen. Nationalsozialistische Orientalisierung des Abendlandes. Der NS war also keine deutsche Angelegenheit, sondern bestand in einer Orientalisierung des Abendlandes, wo bekanntermaßen die Juden seit dem Mittelalter freie und gleiche Bürger waren und gemeinsam mit den Christen um die Brunnen tanzten und nie von ihnen in Kreuzzügen dahingemetzelt wurden. Dann aber kam, nennen wir es die arabische Ideologie, brachte uns den NS und die Deutschen es nicht sehen wollend, nahmen in ihrem Namen die Judenvernichtung in Angriff. Die Machtergreifung von oder genauer die Machtübergabe an Hitler, auf was anderes kann sich 1933 hier ja eigentlich nicht beziehen, stellt für den Autor offensichtlich eine Fremdherrschaft dar, zudem eine orientalische, die sich nun im Namen des Islam zu wiederholen droht. Man sieht den Autoren dabei schon bildlich als Kämpfer mit nackter weißer Brust in Sparta rumspringen, aber diese rassistische, popkulturelle Nische haben ja die Identitären bereits besetzt. Was ist los mit diesen Antideutschen? Einst angetreten, die Welt von den Deutschen zu befreien, nun wollen sie die Deutschen von ihrer Schuld befreien? Das Café Morgenland schrieb schon 1998, dass ihnen... Zitat, inzwischen der Begriff Antideutsch völlig egal ist und die meisten deutschen, antideutschen Gruppen und Zeitschriften sich als das entpuppten, was wir befürchteten, nämlich als Deutsche, die auf der Suche nach einer neuen Identität sind. Sie haben damals neben der Bahamas auch die konkret erwähnt und um mich selber nicht total unglaubwürdig erscheinen zu lassen, würde ich Sie zumindest in Ihrer aktuellen Form da doch gerne rausnehmen. Doch weiß auch ich zu gut, was Sie damit meinen, Eben jene identitären Antideutschen, die es sich eingerichtet haben in ihrer kleinen, heimeligen, weißen, bürgerlichen Welt, in ihren Redaktionssesseln, die beim Bier im linken Zentrum von ihrer wilden Zeit schwärmen, oder eben jene weniger erfolgreichen, aber ebenso narzisstischen Männer, denen außer in den linken Zentren und Medien mit ihrer falsch verstandenen Toleranz eh kaum noch jemand zuhört. Und ich meine klar, Antisemitismuskritik ist in großen Teilen der Linken doch an, irgendwie mal angekommen, die nationalen Befreiungsbewegungen haben sich selbst überlebt und Theoriemacker kommen auch nicht mehr so gut an wie früher einmal, sodass ihre Ideologiekritik zur trotzigen Praxis gekränkter Theoriemännlichkeit verkommen ist, wie es die feministische Initiative ausgedrückt hat. Übrig bleibt die rassistische und sexistische Provokation, um sich selbst in Szene setzen zu können, und das ist die wohlwollende Interpretation. Vielleicht glauben sie den Schwachsinn, den sie verzapfen, aber tatsächlich selbst. Eine kleine, keineswegs repräsentative und auch sehr einseitige Auswahl des Wahns. Wenn Sie vom Notstandsfaschismus schreiben, weil eine hessische Kleinstadt der NPD die Nutzung ihrer Räumlichkeiten verweigert hat. Wenn Sie, und das kennen wahrscheinlich die meisten hier, die AfD als objektiv einzige Stimme der Restvernunft im Deutschen Bundestag zuweilen gar als parlamentarischer arm materialistischer Ideologiekritik bezeichnen. Wenn Sie Hans-Georg Maaßen verteidigen, weil der ja als einziger und in Opposition zum herrschenden Linkskartell, wie Sie sagen, die Wahrheit bezüglich Chemnitz verkündet hätte. Wenn Sie den rechten Mob dort in Schutz nehmen, den Tod von Daniel H. als, Zitat, Menschenopfer für die Weltoffenheit bezeichnen und die Empörung über die rassistischen Riots als Beleg dafür sehen, dass Deutschland zum Land entgrenzter Reichsbürger geworden ist, in dem Kanzleramt, Qualitätsmedien, linke Parteien und Linksradikale den Aufstand gegen die Staatsorgane der inneren Sicherheit proben. Wenn sie über muslimische Männerhorden schreiben, die allerorts deutsche Frauen bedrohen und vergewaltigen und über den Mord an einer Tramperin aus Leipzig durch einen durchreisenden marokkanischen Lkw-Fahrer als Folge der merkelschen Migrationspolitik. Wenn sie, Zitat, deutsche Weltoffenheit gegenüber den barbarischsten Stämmen des Globus anprangern, und den Alltags-Islam zum Hauptfeind erklären als die konkrete Form, die die Bedrohung des Nationalsozialismus unter den Bedingungen der multikulturalistischen Zivilgesellschaft annimmt. Weshalb der antifaschistische Kampf gegen die neuen Nazis nicht nur unnötig ist, sondern eben gar dem wahren Faschismus im Namen der Oma Vorschub leistet. Und jetzt haben sie es sogar geschafft, den deutschen Attentäter von Halle zur islamistischen Bedrohung umzuschreiben. Denn sein Versuch eines antisemitischen Massakers in der Synagoge sei ja eindeutig vom Dschihadismus inspiriert gewesen, quasi ein dschihadistischer Anschlag. Und das Gleiche gilt übrigens für Breivik in Norwegen oder den Anschlag in Christchurch. Und die Opfer von Hanau, und ich unterstelle hier ganz bewusst böse Absicht, werden durchgehend als Ausländer bezeichnet in der letzten Ausgabe. Ich meine, wie deutsch kann man sein? Und ich rede hier immer noch über Autoren und wenige Autorinnen, die als links gelten, obwohl sie das ja schon längst selbst nicht mehr von sich sagen. Und das ist nicht erst seit gestern so. Schon vor elf Jahren stand in der Phase 2 geschrieben. Dabei fällt auf, dass der antideutschen Kritik, von Ausnahmen abgesehen, in den letzten zehn Jahren nicht nur die konkreten kapitalistischen, rassistischen und vergeschlechtlichten Herrschaftsverhältnisse samt ihrer widersprüchlichen Verschränkungen in Ort und Zeit aus dem Blick geraten sind, sondern darüber hinaus der vornehmste Gegenstand der Antideutschen selbst, Deutschland. Und ja, man könnte das einfach so hinnehmen, sich vielleicht auch darüber freuen, wenn zwei bekannte Exemplare von Ihnen wie neulich am Rand der Corona-Demo in Berlin mit einer Israel-Fahne stehen und die Reste Ihres Selbstbewusstseins daraus ziehen, dass Sie von der Bildzeitung interviewt werden, wo Sie dann zum Besten geben, dass Sie gegen Masken und Abstandsregeln sind, aber für Israel und den Hedonismus, wobei man schon lange weiß, dass Sie davon so wenig Ahnung haben wie offenbar von Maßnahmen der Pandemiebekämpfung. Und doch... Und doch, es tut weh, mir zumindest, weil es die eigene Biografie betrifft. Und mir tut es auch weh, dass sich Ideologiekritiker längst als Selbst- und Fremdbezeichnung für dieses Milieu durchgesetzt hat. Denn ich halte Ideologiekritik als Gesellschaftskritik für unabdingbar, will man das schlechte Bestehende verstehen, um es zu verändern. Und dazu gehört eben auch untrennbar das Wissen, dass das Leid und der Zwang, die Unfreiheit und die Ungleichheit zum Kapitalismus gehören wieder Warentausch. Und diese dialektische Verschränkung von Zivilisation und Barbarei in der Moderne, das ist eben eine der wichtigsten Erkenntnisse der kritischen Theorie, die gegenüber der herrschenden Apologie der freien Welt bewahrt werden muss. Denn auf der Erkenntnis des historischen und zugleich dialektischen Zusammenhangs von Fortschritt und Gewalt, von Emanzipation und Unterdrückung, baut die unversöhnliche und radikale Gesellschaftskritik der kritischen Theorie auf, deren Kern die Ideologiekritik darstellt dann fragt man sich, wo ist das hin? Vor 15 Jahren konnte man in der Jungle World, da gab es mal wieder so eine Disco dazu, noch Folgendes von Manfred Dahlmann lesen. Antideutsch ist zunächst ein Etikett, das man Leuten aufgeklebt hat, die immer noch nicht davon lassen können, ihren Mitmenschen mit der ständig wiederholten Frage auf die Nerven zu gehen, wie sie es denn mit dem kategorischen Imperativ halten, alle Verhältnisse umzustoßen, in denen der Mensch ein geknechtetes, ein ausgebeutetes Wesen ist. Der Antideutsche ist per Definition im kulturellen und akademischen Betrieb ebenso wenig anschlussfähig wie im politischen. Der Antideutsche Kritiker lehnt es aus all diesen Gründen ab, konstruktiv zu sein. Er will entschieden das Gegenteil. Er zielt auf die Destruktion der Fetische von Staat, Geld, Nation und Kultur. Und er weigert sich, den Kampf für Kommunismus aufzuschieben, um sich zunächst der Verwirklichung der bürgerlichen Freiheits- und Gleichheitsrechte zu verschreiben. Wie gut das klingt. Für mich zumindest. Heute sind daraus Lobeshymnen auf die bürgerliche Gesellschaft, das Abendland, den deutschen Nationalstaat und restriktive Migrationspolitik geworden. Und das ist ein Phänomen, was bei Linken weit über das jetzt hier beschriebene Milieu hinaus zu beobachten ist. Und es gibt ja tatsächlich weniges, was so undialektisch ist wie deren Texte, und damit meine ich auch jene staatstragenden Postantideutschen oder ich weiß nicht, wie man sie nennen soll, explizit mit. Da es kein kommunistisches Interesse, also kein Bedürfnis nach der Aufhebung des schlechten Bestehenden mehr gibt, werden die Widersprüche, an denen man ja wahrlich verrückt werden kann, einseitig zur Herrschaft aufgelöst. Die Ohnmacht der Individuen vor den von ihnen selbst erzeugten Verhältnissen, von denen sie wissen müssten, hätten sie ihre Grundlagentexte gelesen wird aufgefangen durch eine identitäre Fluchtbewegung in Richtung der Sieger, sonst würde die Flucht ja auch keinen Sinn machen. Und oft hat man das Gefühl, dass die Bücher jener Autoren und Autorinnen, auf die sie sich beziehen, nur noch bis zur Hälfte gelesen werden. Sonst könnten sie deren Ideologiekritik ja gar nicht in Anschlag nehmen. Kritische Theorie sah sich stets als die intellektuelle Seite des historischen Prozesses der Emanzipation. Und Emanzipation als ein Prozess gedacht, der die Glücksversprechen der bürgerlichen Gesellschaft durch ihre Überwindung, wahrhaft vollendet. Und ja, auch darauf aufpasst oder das Bewusstsein sozusagen in sich trägt, dass es auch Formen der Vergesellschaftung oder Vergemeinschaftung geben kann, die noch weitaus schlimmer sind als die bürgerliche Gesellschaft, aber eben auch immer in dem Wissen, dass die Bedingungen der Barbarei in der bürgerlichen Gesellschaft fortleben. Und ja, das ist die selbstgesetzte und wirklich auch schwierige Aufgabe der Ideologiekritik, die Errungenschaften der bürgerlichen Gesellschaft anerkennen und zu bewahren ohne die Erkenntnis preiszugeben, dass in ihr niemals ein Dokument der Kultur ist, ohne zugleich ein solches der Barbarei zu sein, wie es Walter Benjamin ausgedrückt hat. Und mit dem Wissen, dass diese Ordnung die Ursache für das falsche Bewusstsein ist, welches die Perspektive auf Emanzipation versperrt. Wer hingegen Lobeshymnen auf deutsche Weihnachtsmärkte schreibt, und auch das ist passiert, dessen Gesellschaftskritik muss dort schon vor langer Zeit im Glühwein ersoffen sein. Im Übrigen, wie die 20.000 Flüchtlinge, deren Massensterben auch auf das Konto der freien demokratischen Welt gehen, die von ihnen verteidigt wird. Ich werde mich jetzt ein bisschen inhaltlich wiederholen zu gestern, aber man kann es nicht oft genug sagen. Der Normalzustand, den wir gegen noch beschissere Verhältnisse verteidigen, ist längst die Katastrophe. Und eigentlich ist das keine neue Erkenntnis. Doch haben viele Linke das Bewusstsein darüber ebenso ausgesperrt wie die Geflüchteten. Dabei wird die Gewalt, auf der unsere Ordnung aufbaut, an den europäischen Außengrenzen, aber längst nicht nur da, wenn wir es denn sehen wollen, schonungslos vor Augen geführt. In Krisensituationen zeigen die bürgerlichen Demokratien eben ihre hässliche Fratze, die stets unter der Oberfläche von ihren Diskursen von Menschenrechten und Humanität schlummert. Und das wollen aber viele Linke, und diese Kritik geht, um es nochmal zu betonen, weit über das hier besprochene Milieu hinaus, das wollen auch viele Linke nicht hören. Stattdessen haben sie sich auf die Logik des kleineren Übels eingelassen und damit auf die Logik der bürgerlichen Herrschaft. Sie reden sich ein, bei uns würden Rechtsstaat und Demokratie herrschen und vergessen, dass es aber nur für uns gilt, die Folterlager bloß in Libyen betrieben werden. Sie verteidigen den Nationalstaaten, die EU als zivilisatorische Errungenschaft, aber auch nur, weil es nicht ihre Kinder sind, die auf Schlauchboden im Meer versuchen, die Grenzkontrollen zu umgehen, weil sie Racial Profiling und Abschiebung nur aus den Nachrichten kennen und weil sie vielleicht insgeheim selbst Angst haben, mit der Ausbeutung könnte wirklich irgendwann mal Schluss sein und damit auch mit ihren Privilegien. Zurück zu Bahamas. Außer aus voyeuristischem Drang, also dem gleichen unwürdigen Impuls, bei einem Unfall auf der Autobahn stehen zu bleiben und zu gaffen, sehe ich wahrlich keinen Anlass, diese Zeitschrift in die Hände zu nehmen. Geschweige denn, sie in linken Läden auszulegen oder sie dort zu verkaufen. Und das sage ich, obwohl ich wohl den langjährigsten Abonnenten persönlich kenne und schätze. <lacht> Tatsächlich musste ich in der Vorbereitung von diesem kleinen Vortrag, irgendwann kam mir dieser Song von den Sternen in den Kopf, wo fing das an und wann was hat dich irritiert, was hat dich bloß ruiniert? Ich habe keine Antwort darauf, vielleicht finden wir eine in der Diskussion. Ich weiß nur, das ist nicht mein Anti-Deutschland. Und nun ist das ein Label, was ich mir tatsächlich selbst selten gegeben habe und auch die Kritisierten lehnen es ja mittlerweile ab. Und dann stellt sich die Frage, warum eigentlich dieser Vortrag? Gibt es nicht Wichtigeres? Auf jeden Fall. Und die Frage, ob man diesem Milieu nicht zu viel Aufmerksamkeit gibt, ist eine berechtigte und ich habe sie für mich auch nicht abschließend beantwortet. Aber jetzt stehe ich halt nun mal hier. Aber ihre Marginalität zumindest ist kein Grund, nicht Kritik an ihnen zu üben. Denn auch wir bewegen uns in äußerst marginalen politischen Zusammenhängen. Und außerdem, und hier stimme ich noch mal Felix Riedel zu, der den Gedanken formuliert hat, drückt sich in diesem Milieu eine gesamtgesellschaftliche Tendenz aus, über die wir gestern ausführlich gesprochen haben. Und daher, um Elsässer zu paraphrasieren, der 1994 in der Konkret geschrieben hatte, die Linke ist antideutsch oder sie ist nicht. Eine Linke, die deutsche Kolonien auf den Bahamas hat, ist keine. Danke.
2: Ja, vielen Dank. Ja, wir kommen auf jeden Fall noch auf die Frage zu sprechen, was an der antideutschen Position vielleicht dazu führt, dass man zu den Siegern überlaufen kann, so einfach. Aber wir fangen erstmal mal damit an, dass der, der radikalen Linken häufig vorgeworfen wurde, übertriebene Befürchtungen zu äußern. Und die Frage ist, war diese Bewegung ursprünglich alarmistisch? Oder vielleicht ist Alarmismus vielleicht die einzig richtige Haltung gegenüber diesen Verhältnissen? Ich stelle die Frage erstmal an Thomas.
3: Ich habe ja irgendwann mal geschrieben, dass ich äh Je älter ich werde, zu einem Feind des Prognostischen werde. Denn äh, ich habe Weggefährten, die haben in ihrem Leben so oft und in alle Richtungen prognostiziert, dass sie so stets behaupten konnten, sie hätten schon immer recht gehabt, indem sie die gegenteilige Prognostik ihr vergessen gemacht haben. Aber das ist ein anderes Feld. Ähm, das Problem ist, wenn man eine Potenz sieht, die sich nicht bis zur letzten Konsequenz entfaltet, hat man in der Beobachtung der Potenz nicht unrecht. Wie jeder, der ein bisschen historisch belesen ist, weiß, dass es eine verheerend optimistische Prognose von einer überwältigenden Zahl von Linken bezüglich des Nationalsozialismus gab. Es ist einfach nahezu ein Konsens gewesen, dass Hitler sich nur kurze Zeit wird halten können und ähm, dass es vielleicht gar nicht ganz so schlecht ist, dass an ihn die Kanzlerschaft übertragen wird, weil es wird den Prozess seines Abwirtschaftens analog zum Verlust äh, von Brüning und von Papen und so etwas bewerkstelligen, wäre das nachlesen mag, kann die Schriften des Prager Exils zur Hand nehmen, wie das äh, nicht nur vor der Machtübergabe an den Nationalsozialismus publiziert wurde, sondern auch noch danach und äh, das hat viele Menschenleben gekostet, diese Fehleinschätzung. Sehr viele. Wir stehen ja manchmal erstaunt davor, wer von unseren Vorbildern auf deren Schultern, wir stehen, nicht geflohen ist. Wir, wir stehen ja etwas staunt vor den letzten äh, Wochen in Freiheit eines Erich Mühsam und Andra Ossetzky und sagen, hättet ihr doch äh, diesen beschwichtigenden Optimismus nicht gehabt. Und natürlich kennen wir immer nur die großen und berühmten Namen und... Wie immer verschwinden für uns die Namenlosen in, in einer Anonymität. Schon aus diesem Grunde glaube ich, dass es alle möglichen Berechnungen, warum etwas nicht so schlimm werden kann. Weil die Exportinteressen der Industrie oder die verschiedenen Kapitalfraktionen, die auf dieses oder jenes doch orientiert sein und so weiter dem schon im Wege stehen werden. Auch das war ja eine Grundlage der viel zu optimistischen Einschätzung. Aber ich will das gar nicht so jetzt in so eine pathetisch klingende Vergangenheitsbesichtigung tun, sondern es gibt kaum einen Autor, der alarmistischer formuliert hat als Hermann L. Kremlitzer. Und die Plattform, von der aus er argumentiert, wenn er zum Beispiel, ich glaube, in seinem letzten Lebensjahr die Möglichkeiten des Faschismus in Deutschland in Erwägung zieht, ist diese Plattform eigentlich immer das Argument, was wird sein, wenn eine Wirtschaftskrise und ein Verlust von konsumtiven Möglichkeiten, also die Dämpfung des hasserfüllten Wahns durch äh, Wohlstandschauvinismus nicht mehr gegeben sein wird. Was wird eigentlich sein, wenn eine Wirtschaftskrise, sagen wir, von den aus Maßen der späten 20er und frühen 30er Jahre im heutigen Deutschland Einzug erhielte. Nur um etwas zu sagen, gehen wir aus von einem äh, mittel- oder längerfristigen Rückgang des Exportgeschäfts. Und wir wissen ja, Export ist immer Reichtumstransfer aus dem importierenden Land in das exportierende Land als gesamtgesellschaftliches Strukturprinzip, das bestimmte. Verteilungsspielräume und Ähnliches ermöglicht. Was wird dann sein? Und in diesem Zusammenhang, ähm, hat Hermann L. Gremlitzer oft betont, dann können wir für gar nichts garantieren. Und hat verschiedene Argumente zusammengetragen. Wie stark war die NSDAP im Jahre 1929? Und wie beruhigend schien es die ist der dass man sagen konnte, Deutschland sei nicht das antisemitischste Land Europas gewesen. Bei Hannah Arendt lesen wir nach, das sei Rumänien gewesen, was wahrscheinlich empirisch richtig ist. Oder vielleicht konnte auch das Polen Pilsudskis damit äh, konkurrieren. Äh, was wäre, wenn es wirklich äh, zu so einem äh, Verlust kommt, wie wien zum Beispiel in der Wirtschaftskrise äh, von 2008 und auch bis jetzt, jetzt keineswegs erlebt haben, äh, welche Schleusen könnten sich dann öffnen. Und die Beobachtung einer Potentialität geht immer schwanger oder geht immer einher mit dieser Fragestellung. Sehe ich etwas, das äh, ganz anders noch als heute durchdrehen kann im, im, im Fall einer, einer äh, äh, solchen Verwerfung? Und äh, dieses Argument möchte ich enorm ernst nehmen. Das, ich weiß, dass es, es gibt. Es gibt eine äh, äh, gefährliche Sehnsucht, die eigene Formulierung ins apokalyptische zu übersteigern. Wenn das mit Alarmismus genannt gemeint ist, dann glaube ich, war ich ganz oft ein Feind des Alarmismus. Glaube ich wirklich? Also, es hat zum Beispiel in der ökologischen Frage wenig Sinn, über 30 Jahre zu behaupten, es sei 5 vor zwölf. Äh, der, der, das Bild ist vielleicht situativ manchmal kein schlechtes, aber 30 Jahre, fünf Minuten, das geht nicht auf und bedient man meines Erachtens auch ein, eine, eine zutiefst bürgerliche Sehnsucht, sich im Apokalyptischen zu suhlen, sich mal den Weltuntergang zur eigenen Erbauung vorzustellen, so etwas habe ich, glaube ich, wenn ich mich richtig entsinne, nie gut gefunden. Sondern was wir gesehen haben am Anfang der 90er Jahre, war eine Möglichkeit, von der ich gestern gesagt habe, und dann gab es doch wieder das... Auffangnetz. Die bürgerliche Demokratie hat sich als so stabil herausgestellt, dass es zu der kompletten Enthemmung nicht gekommen ist. Und ich glaube, das sollte so ungefähr unsere Maxime sein, dass wir im Regelfall doch fürchten, dass die großen Rechtsentwicklungen sich innerhalb der bürgerlichen Demokratie und nicht gegen sie entfalten. Auch dies möchte ich nicht als Dogma verkünden, sondern als in der gegenwärtigen Zeit zutreffend. Wenn wir uns nicht schämen zu sagen, äh, Ungarn und Polen sind Demokratien, insofern als die natürlich alles Mögliche ins Werk setzen, um eine langfristige Hegemonie abzusichern und über die Medien das Kommando zu haben und über die Richterschaft das Kommando zu haben und so etwas, sich aber im Status der Abwählbarkeit belassen, und die Abwählbarkeit wird natürlich erschwert durch ein Propagandamonopol, dann haben wir, glaube ich, einen richtigen Begriff davon, was bürgerliche Demokratie bedeuten kann als gewaltige Rechtsverschiebung ohne jeweils in der Kategorie der Machtergreifung gegen die Demokratie, des Gewerkschaftsverbots und äh, des Parteienverbots und so etwas überhaupt äh, erdenken zu müssen. Es ist ja eine interessante Frage, finde ich, Also damit höre ich auf, es ist ja eine interessante Frage, ob für irgendjemanden von euch hier im Raum eine Beruhigung davon ausgeht, dass in Österreich die Freiheitlichen nicht mehr in der Regierung sind. Und dass der Kurz so unumstritten im Moment in jeder Umfrage fast auf absolute Mehrheit hoffen kann und den zivilgesellschaftlichen Koalitionspartner der Grünen hat. Aber bei Fortexistenz dieser, nicht, nicht nur, aber dieser, dieser fast das deutsche Maß überschreitenden äh, offenen Artikulation äh, rassistischer Position. Ich finde also so etwas wie die Figur kurz als etwas enorm bedrohliches und damit kommt man auf einen verzwickten Gedanken, glaube ich. Der lautet: Ist es wahr, dass man in der Unterstützung von der Bellens gegen den Kandidaten der Freiheitlichen in Österreich? so etwas wie eine gesellschaftliche Rechtsentwicklung diagnostizieren konnte? Oder stand da Demokratie gegen das Böse oder gegen das Faschistoide? Ich bin Anhänger der ersten Position. Ich, ich, ich lebe ja drei Jahre im Monat immer in Österreich, deswegen, deswegen klingt meine Stimme auch so, mein Slang so grazerisch. Ähm, ähm, wenn man damals durch Graz ging, gab es zwei Plakate von Van der Bellen, die dominant waren. In beiden war er vor historischen Motiven oder Wäldern Österreichs abgebildet und immer mit einer Anspielung an Tracht. Und die eine hieß für Österreichs Ansehen in der Welt und die andere hieß für unser vielgeliebtes Österreich. Und wenn das sozusagen der Rest ist an Zivilgesellschaft und wenn dann in der Linken so etwas einsetzt, wie wer jetzt nicht für Van der Bellen kämpft, er ist mitverantwortlich für den Faschismus in Österreich, dann ist das das Ausschalten des Denkens im Sinne der Wahrnehmung einer gesellschaftlichen Rechtsentwicklung. Und diese Rechtsentwicklung wiederum wird in einer Wirtschaftskrise mutmaßlich überhaupt nicht so etwas wie ein Stauwehr gegen das, was wir befürchten, bilden. Meine Hauptangst ist also linksintern, dass der Kreis jener, der sich dem Konsens der Demokraten, der sich selbst nach rechts verschiebt, nicht zugehörig fühlt, immer kleiner wird.
2: Das schließt ein bisschen an an eine andere Frage, die ich habe, und zwar habe ich im Vorfeld dieser... Konferenz noch mal gelesen, was in, bei den Pogromen in Rostock passiert ist und das hatte ich gar nicht mehr so präsent, wie erstmal um was für ein, ein Ereignis es sich dabei gehandelt hat. Es ist so verstörend, ähm, aber vor allen Dingen auch die Reaktionen der Politik und der Presse im Nachfeld sind derart äh, zynisch und erwähnen nicht mal die Tatsache, dass in diesen Häusern sich Vietnamesen befanden, die in Lebensgefahr schwebten, die einzigen, die Erwähnung finden, sind dieses ZDF-Team, ähm, denen vorgeworfen wird, sie hätten ja nicht da sein müssen. Und ich stelle jetzt einfach mal die These auf, das wäre heute nicht mehr möglich, ähm, wenn heute ein solcher Vorfall, der wahrscheinlich leider noch möglich ist, sich ereignen würde, dann kämen hinterher einige politische Offizielle und würden sagen, dass ihnen das alles schrecklich leid tut und dass sie hoffen, dass unsere Gesellschaft weiterhin so wunderbar offen ist und sie würden den Hinterbliebenen ihr Beileid aussprechen. Deshalb ist die Frage, ob es in diesem Land tatsächlich immer schlimmer wird oder ob sich vielleicht doch irgendetwas zu einem, ja, irgendetwas Positives entwickelt hat, ich weiß es nicht. Das ist jedenfalls meine Frage ähm, an Thorsten.
1: Also, das klingt ja so ein bisschen wie eine Steilvorlage. <lacht> <lacht> äh, vielen Dank dafür. Ähm, ja, ich allein auf, im, im Rahmen des Wochenendes wird natürlich nicht die Antwort auf die Frage, ob irgendwas besser geworden ist, hier ja sein und das haben wir auch schon gestern ausführlich äh, behandelt und ich weiß auch gar nicht, ob man sozusagen in diesen Kategorien von etwas wird besser oder etwas wird schlechter, ich, find, ich glaube Thomas war es gestern, der es ja auch deutlich gemacht hat, also so eine Entwicklung hat ja Brüche, das ist keine Kontinuität, die irgendwie längs geht, ich habe neulich, ich fand das Wort eigentlich sehr schön, äh, Wilhelm Haltmeier mal wieder im Radio gehört, er sprach von einer Eskalationskontinuität. Also dass es sozusagen auch nicht gerade nach oben oder gerade nach unten geht, aber es gibt auf jeden Fall die Ausschläge und äh, dass die eher mehr werden. Und ich würde dir auf jeden Fall von meiner Wahrnehmung widersprechen, dass so etwas wie Rostock-Lichtenhagen und sozusagen der öffentliche Umgang oder der gesellschaftliche Umgang damit ähm, so nicht heutzutage nicht mehr möglich wäre. Also das ist, äh, und ich glaube nicht unbedingt jetzt nur davon geprägt, dass ich seit fünf Jahren äh, mich mit den sächsischen Verhältnissen rumstreiten muss, aber ich finde, dass Beispiele wie äh, die pogromartigen Geschichten in Freital, in Heidenau, die es gab, äh, oder eben auch nimmt man chemnitz äh, also wo die Polizei vorher wusste, was da passieren wird, sie wussten, dass tausende Nazis sich auf den Weg machen, und also das war ja kein Versagen der Organe sondern es war ganz offensichtlich, wollten sie das nicht anders. Also es lag alles auf dem Tisch. Es gab offensichtlich, ich kann es nicht äh, so gut einordnen, wer welche Entscheidung wann getroffen hat, aber es war eine bewusste Entscheidung, das so laufen zu lassen, weil sie hätten es anders verhindern können. Und tatsächlich finde ich so ein bisschen, <lacht> ich hoffe, es geht nicht zu weit weg von deiner Frage, aber spannend finde ich zum Beispiel, wenn man sich Chemnitz anguckt, warum eine gewisse Art von Gewalt im Moment eigentlich nicht mehr oder viel weniger stattfindet. Also, um das zu erklären, das ist, wenn man sich die Zahlen anguckt, und ich beziehe mich jetzt einfach mal auf die offiziellen Zahlen, ist die rechte Gewalt in Deutschland so groß, wie sie noch nie war. Also von den Übergriffen und Angriffen, die es tagtäglich auf Geflüchtete gibt, auf Migranten und Migranten. Also ich rede von Gewaltverbrechen, jetzt nicht von irgendwelchen Aufklebern oder Stickern oder ähnliches. Also heißt sie ist auch größer als die Zeit nach der Wiedervereinigung Anfang der 90er Jahre, wo ich sozialisiert wurde mit den ganzen Geschehnissen, die hier schon oft erwähnt wurden, Rostock-Lichtenhagen steht dafür symbolisch. Und äh, tatsächlich habe ich mich nach Chemnitz gefragt, warum es so wenige Opfer gab, mal ganz blöd gesagt. Also da waren tausende Nazis in der Stadt und von den Leuten, die da waren, die ich kenne, war das eine Situation, wo es sozusagen problemlos, also hätte es viel mehr Opfer geben können. Also natürlich gab es Leute, die verletzt wurden und sowas, aber es hat sozusagen ein gewisses Maß an Gewalt äh, nicht erreicht. Und ähm also sozusagen die, die ich glaube die Gewalt ist auf gar keinen Fall weniger geworden und das sieht man in den in den Zahlen aber die die Form der Gewalt hat sich geändert und ich glaube das sagt etwas aus über die Gesellschaft wie die sich auch verändert hat oder wie sich sozusagen äh, Koordinaten in der Gesellschaft verschoben haben und auch da habe ich selber noch keine Antwort drauf aber ich habe mir tatsächlich mal für einen Text äh, neulich den ich für das IZ3W geschrieben habe habe ich mir sozusagen noch mal angeguckt, was es für Todesfälle gab, in den, ich glaube, es war 91 bis 94 oder sowas, ähm, und jetzt seit 2015, wenn man das mal so als einen Kipppunkt nimmt, wo es diese völkischmobilmachung, wo die so an Fahrt aufgenommen hat und die rechte Gewalt so zugenommen hat. Und äh, tatsächlich waren fast alle Todesopfer in den letzten Jahren, waren eben, man kennt die Fälle, es war äh, in Halle, es war das rassistische Massaker in Hanau, das waren sozusagen äh, da wurden die Leute meist mit einer Pistole erschossen von einzelnen Personen. Die Fälle Anfang der 90er Jahre waren eigentlich alles Opfer kollektiver Straßengewalt. Das waren Horden von Nazis, die durch die Straßen gezogen sind, sich ein Opfer ausgesucht haben, sie haben es totgeprügelt, sie haben es erstochen oder ähnliche Sachen gemacht. Und das waren tatsächlich 80 bis 90 Prozent der 20 bis 30 Menschen, die in dieser Zeit ums Leben gekommen sind in den ersten Jahren. Und also deswegen ist, glaube ich, dieses, ist es besser geworden, das an sowas aufzumachen, würde ich die Frage gegenüberstellen, warum hat sich die Form der Gewalt verändert und quasi gleich eine These dazu machen, dass in diesem wirklich offen neonazistischen, gewalttätigen Milieu gar nicht mehr das Bedürfnis danach ist, sozusagen diese Gewalt auszuüben, weil man sich mehr eingebettet fühlt in eine gesellschaftliche Entwicklung. Und weil man gar nicht mehr das Gefühl hat, man bräuchte so eine extreme Gewalt, um die eigenen völkischen Ideen oder sowas in die Tat umzusetzen. Und man müsste gar nicht mehr so eine Abschreckung gegenüber Geflüchteten zum Beispiel in die Tat umsetzen, weil sie eh von der Politik und der Gesellschaft schon in die Tat umgesetzt wird.
2: Aber war das nicht ganz auch schon so? Die, dieses, dieses Pogrom fand doch statt, nachdem eine... Debatte angeheizt wurde von der Politik über die Abschaffung des Asyls, Asylrechts, damit wir hier nicht irgendwelchen Flüchtlingsströmen, die Flüchtlingsfluten ausgesetzt sind. Und danach wurde dieses Asylrecht auch tatsächlich dann abgeschafft. Die fühlten sich doch total angenommen von der Politik und von der Polizei ja anscheinend auch. Die haben doch überhaupt nicht das Gefühl gehabt, dass sie irgendwie eine, eine Marginalität bilden oder so etwas.
1: Also wie gesagt, das ist auch eine These, die ich jetzt nicht total äh, verteidigen würde. Es ist eher eine These von mir, weil ich mir aber zumindest die Frage stelle. Ich würde dir aber in einem Punkt widersprechen. Also wenn man sich das anguckt, damals ging es um die Ab grundfaktische Abschaffung des Asylrechts. Seitdem in den letzten 30 Jahren. Mhm ist das alles noch viel, viel schlimmer geworden. Und die wenigen Erfolge, die die antirassistische Bewegung in den letzten, sagen wir mal, zehn Jahren erkämpft hatte, sind seit 2005 in, ich weiß nicht, wie viele Migrationspakte gab es mittlerweile seitdem von der Bundesregierung verabschiedet, die sind alle komplett zunichtet gemacht worden. Also wer redet heute noch über Residenzpflicht? Das ist komplett Usus wieder überall, was irgendwie ein langer Kampf war, das irgendwie abzuschaffen. Und ich glaube, also das ist ja das, was man vielleicht nicht sieht. Da, da, da ist es ja viel schlimmer geworden, was die Migrationspolitik angeht. Und so ein paar Beispiele habe ich ja gestern gebracht, dass äh, mit dem Defend Europe von der identitären Bewegung sie schicken selber ein Schiff äh, aufs Mittelmeer, um die Seenotrettung zu unterbrechen. Das ist in der ganzen Europäischen Union. Irgendwie in, in Österreich hat die Bundespolizei an einem Grenzübergang letztes Jahr eine Übung veranstaltet, die Pro Borders hieß. Und das war exakt der gleiche Grenzübergang, wo die Identitären zwei Jahre vorher eine Menschenkette gemacht hatten gegen die Migration. Also das hat ja längst sozusagen, ist das zur Staatsressort geworden, was vor ein paar Jahren noch neofaschistische Gruppen irgendwie ähm, nur vertreten haben. Und wie gesagt, ich möchte diese These gar nicht so stark verteidigen, aber ich möchte natürlich in keinster Weise den ganzen Alltagsterror von Rechten, den Leute in Deutschland erleben müssen, kleinreden, aber zumindest in meiner Erfahrung und auch in meiner Biografie, die ich mitgemacht habe, hat sich da die Art der Gewalt verändert, die ausgeübt wird. Und ich stelle mhm. mir die Frage, wieso? Und ich habe sozusagen eher die Befürchtung, da sind wir vielleicht wieder beim Alarmismus, Kleiner dass es was damit zu tun hat, äh, dass sich die Gesellschaft sozusagen äh, schon mehr in diese Richtung entwickelt hat, die sie mit ihrer Gewalt erreichen wollen.
2: Jutta, du wolltest.
4: Ich glaube, wenn man ähm, eine an der eine Situation so nah rangeht, dass man anschließend eindrucksvoll schildern kann, wie einen die Faust auf die Nase getroffen hat und die Nase gebrochen ist, dann kann man das in verschiedenen Situationen schildern. Und wenn man es nicht in den Kontext stellt, versteht man es nicht und versteht auch nicht, wie sich etwas weiterentwickelt hat. 91, Rostock-Lichtenhagen. Wir haben da ja auch noch demonstriert anschließend und Straßeninterviews mit Leuten gemacht und das zu verfolgen, es war ja nicht nur Politik, sondern es war auch die zuständigen Polizeioberen. Also die haben das geschehen lassen, es wurde vorbereitet über die Situation, in der ähm, die Roma-Familien dort gebracht wurden, dass sie gezwungen worden sind, gewissermaßen auf den Wiesen vor diesen Häusern zu kampieren und natürlich keine Toiletten hatten. Es sozusagen Es war eine richtige Vorbereitung und die Schilderung muss ich gar nicht wiederholen, aber es ist heute etwas anderes und es ist kein bisschen besser geworden und es könnte im Wesenskern heute genauso stattfinden und noch schlimmer. Es wird nur anders vorbereitet, es ist anders eingebettet, es wird anders berichtet und die Ausreden sind andere. Das heißt, es hat sich modernisiert und das könnte, also ah, ich will jetzt was, okay, Guckt euch an in der Weimarer Republik diesen Mathematiker in Heidelberg, den ich so verehre, Emil Gumbel. Der schreibt vier Jahre lang, weil er mitkriegt, was da an Femermorden passiert, was die zurückgekehrten Freikorps und die schwarze Reichswehr anstellen in der Ermordung ihrer politischen Gegner und denkt, das kann nicht sein, als guter Radikaldemokrat, der er ist, und listet das auf und versucht zu beobachten, die Prozesse und stellt fest, die werden gar nicht verurteilt. Höchstens mal wegen irgendwelcher Kleinigkeiten. Die Morde gehen ungesühnt durch. Und jetzt mache ich einen Sprung und mache einen Vergleich von Unvergleichbarem. Die NSU-Geschichten sind nach Rostock-Lichtenhagen passiert. Da zieht sozusagen eine Mörderbande finanziert mit Staatsknete, und das ist der Unterschied schon mal zu Rostock-Lichtenhagen, der es noch schlimmer macht, mit Staatsknete wird der thüringische Heimatschutz gegründet. Ich erinnere mich Anfang der 90er an die Auseinandersetzung, die Lothar König über Jugendsozialarbeit in Jena machen musste, mit diesem anderen Sozialarbeiter, dessen Namen ich systematisch vergessen möchte, der aufbauende affirmative Glatzenpflege nannten wir das damals Jugendarbeit machte und sagte tätscheln tätscheln zustimmen dann wird aus den jungen Leuten schon was Lothar König hat es kommen sehen es gab riesige Auseinandersetzungen er hat verloren und aus diesem anderen Jugendzentrum entstand die Kernzelle entstand die Kernzelle der NSU Mörder finanziert später und personell unterstützt aus den Apparaten in Rostock Lichtenhagen gab es in den Apparaten, in der Polizei, in der Politik massenhaft Rechte und völkische Idioten. Ja, die gab es da alle mit solchen Mentalitäten. Es gab aber, behaupte ich mal, in, grade erst, in dem gerade erst wiedervereinigten Deutschland noch keine durchgreifende faschistische Struktur in den Repressionsapparaten, im Verfassungsschutz, in der Justiz und wo auch immer. Das gab es im Westen dann natürlich für den Teil der alten Bundesrepublik vorher schon, wenn man sich anguckt und man muss diese Interessen und die Ungleichzeitigkeiten der Entwicklung mit berücksichtigen, ähm, um nicht Falsches zu vergleichen und Erfolge zu verkünden, wo sie nicht sind. Nach 1945 haben sich natürlich alle überlebenden Faschisten, die vorher Macht hatten, die Geld hatten, die Einfluss hatten, die was wollten, die beim Militär in der Wirtschaft sonst wo waren, Zusammengesetzt und haben sich in Hamburg, in München und anderswo in großen Städten in bestimmten Clubs, die natürlich nur der politischen Bildung oder der Kulturpflege dienten, zusammengetan, um letztendlich doch nur zu beraten, wie kommen wir wieder an die Macht und wie kriegen wir es los, dass unser Image durch die Nürnberger Prozesse so beschädigt ist. Das heißt, man darf niemals vergessen, wie lange der Weg derjenigen ist und wie groß das Interesse derjenigen ist, die im Prinzip, Faschistische oder zumindest antidemokratische, autoritäre Verhältnisse durchsetzen wollen, wie groß das Interesse ist, wie groß die politischen, ökonomischen Vorteile, wie stark der Drang und wie stark verbündet. Verschiedene, verschiedene gesellschaftliche Milieus sind, und zwar die einflussreichen. Wir reden manchmal davon, viel zu wenig, wie ich finde, wie viele Nazis noch in der Polizei, in der Bundeswehr, in der Justiz, in der Medizin waren über all die Jahre. Wir vergessen schon, oder sehr oft wird vergessen, dass die alle auch noch Schüler und Nachfolger hatten, die in ihrem Sinn ausgebildet wurden. Und du hast das gesehen, etwa Ende der 60er, wenn man sich genauer mit, der, mit, mit den 68ern befasst, sieht man, das, und das hat der Posse-NRW-Justizminister mal für die 50er-Jahre gesagt, in der Polizei Nordrhein-Westfalens sind mehr Nazis als vor 1945. Weil diese Figuren vorzüglich, vor allem, in diese Berufe gedrängt haben. Die wussten, wohin sie wollten, sie wussten, wie sie Macht ausüben wollten, sie wussten, wer in BND, BND ihre Klientele sind. Die sind alle da und dann die Ideologen wie Jünger wurden restauriert und Kohl hat ihn schwer verehrt und ich weiß nicht was. So, das ist alles da. Und dann haben wir Wiedervereinigung. Da haben wir gestern schon einiges dazu gesagt. Und ich habe meinen Teil mit Potsdam erzählt, wo ich so einen kleinen Ausschnitt zeigte. So. Und jetzt haben wir das alles. Und jetzt ist Schnitt Wiedervereinigung. Und in diesen Kreisen herrscht auch erstmal. Man hat es so plötzlich nicht erwartet, das wäre nun auch nicht ein großer Plan so, dass man sagen konnte, da auf den Steuer jetzt raus. Manche Leute haben es beschleunigen können, wie Otto von Habsburg, indem er irgendwelche Grenzzeuge, Grenzzeuge Österreich-Ungarn auf, äh, aufschneiden ließ und so, weil er da schon einen Plan hatte. Aber es kam doch auch für einen Teil der Herrschenden überraschend. Das heißt, die waren dabei, sich zu sortieren und für manche war einfach wichtiger, sich zu überlegen, wie sie an irgendein Betrieb in Magdeburg billig rankommen, im Wettbewerb zur Konkurrenz äh, im Westen so und so, als wie sie jetzt vielleicht irgend so ein blödes Flüchtlingsheim schützen. Sie hatten auch noch keinen Begriff davon, dass das für ihr Image eine große Katastrophe ist, sondern sie haben erst lernen müssen langsam, wie man das in den Medien darstellt, wie man in den Medien die Leute an Positionen kriegt, die dann im geeigneten Moment meistens unfähig sind, Nazis zu zerlegen, aber dann doch ihre gepflegten Formen finden, wie man den Wahlerfolg der AfD erklärt oder irgendwas. Das heißt, die Formen, die Darstellungen, die Mediendarstellungen, die verkleben. mir fallen jetzt gar nicht genug Worte ein, ich hoffe, ihr wisst jetzt ungefähr, was ich meine, das hat sich weiterentwickelt und Weiterentwickeln in all seinen Widersprüchen mit diesem starken Haupttrieb von politischen und ökonomischen Interessen bei gleichzeitiger Schwächung der Linken aus unterschiedlichsten Gründen und gar nicht durchaus, hauptsächlich selber macht, das ist immer ein großer Quatsch. Was soll denn dabei rauskommen, als dass die nächsten Morde absehbar sind? Natürlich verschiebt man sie lieber ins Mittelmeer weiter weg, wo es nicht jeder hier sieht, dann ist das nicht so beunruhigend. Und man kann es auch nicht direkt Deutschland zuschreiben, sondern eher der EU insgesamt, ist ja auch richtig. Aber ihr müsst immer daran denken, es gibt jetzt, es kommt jetzt, es kommt jetzt, wie Thomas, glaube ich, vorhin schon gesagt hat, es ist absehbar, dass diese Pandemie, mit der sie auch nicht rechnen konnten, der Virus war nicht in Ihrem Plan, dass da jetzt ökonomische Entwicklungen kommen, die so viel wegreißen, dass wir uns möglicherweise über das Tempo der Rechtsentwicklung noch, vielleicht immer noch heute gerade hier pf, Illusionen machen, das könnte, aber ja, wir wissen es nicht. Man muss immer auch dialektisch denken und denken, die Sachen sind ungleichzeitig. Es können auch Entwicklungen passieren, die das Ganze an einem Punkt, den wir gar nicht bedenken können, weil er uns heute nicht einfällt, bremsen. Das heißt, die Vorbereitung ist auf einen von uns eh nicht beherrschbaren, aber von uns doch wesensmöglichst klug analysierenden Ablauf hin ausgerechnet. Und es spricht nichts dafür, dass es nicht zu rassistischen Morden auch in der Zukunft, zu antisemitischen äh, Morden in der Zukunft und so weiter kommen wird. Ganz im Gegenteil, die Frage ist nur, ich denke dann eher an so Sachen, wie wird das dann verschleiert, wie wird das gerecht, weil wie viele Einzelfälle gibt es auch noch. Zählen wir irgendwann mal andersrum, die, die keine Einzelfälle sind, vielleicht sind die ja schon längst in der Minderheit. Aber was wir doch sehen ist, und das war 1991, noch nicht so weit entwickelt ist, dass der Staatsapparat und der Repressionsapparat sehr weitgehend in der Hand von Rechten sind. Und ich glaube, wir denken da manchmal auch, es sind fünf Prozent und warum sagen die anderen denn nichts? Ich glaube, dass erstens das Duckmäusertum in den Apparaten viel größer ist, als mancher romantische Linke sich da erträumt. Und ich glaube, dass die, die da vorbereitet haben und die die Lehrmeister der Generation jetzt waren, sehr früh, sehr gezielt bestimmte Positionen strategisch besetzt haben. Und das erklärt vielleicht, auch wenn man sich das nicht klar macht, die Watte, gegen die, die wir dauernd rennen werden. Wir versuchen, etwas zu begreifen und dann aufzuklären. Also es ist leider alles Scheußliche möglich. Und wie es konkret ablaufen wird,
0: können wir im Detail nicht genau wissen. In Oton playback bei Radio Dreieckland hörtet ihr den ersten Teil der Podiumsdiskussion »Nie wieder Deutschland« mit Jutta Dittfurt, Thorsten Mense und Thomas Ebermann, moderiert von Friederike Gremlitzer. Die Diskussion fand am 3. Oktober 2020 im Rahmen des Kongresses »Rekapitulation« im Caféhaus 2 im Freiland Potsdam statt. Den zweiten Teil der Diskussion senden wir in der nächsten Ausgabe von Oton playback die gesamten Mitschnitte des Kongresses findet ihr über freiland-potsdam.de.